0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al impacto que el narcotráfico tiene en las economías de los países. Me gustaría hacer estribo en una nota publicada por el semanario Búsqueda ayer, que muestra una investigación, un paper, un, un trabajo académico realizado por eh, profesores de fuste, de, digamos, clase internacional, que miraron, analizaron, estudiaron qué le hacía el narcotráfico a las economías de los países donde tenía una presencia significativa, y trataron de encontrar un hilo conductor, trataron de mostrar que no vale mirar la foto, hay que mirar la película. Y la película básicamente es la misma para todos los países, simplemente cada país mira un capítulo de la película como que fuera una serie distinto. Entonces, si uno mira un capítulo de esa serie al principio de la serie, parece que la cosa está bien, el narcotráfico existe en todos lados, eh, hay muertes, sí, pero es entre ellos, ¿verdad? Se matan entre ellos lo que acá se llamaba ajuste de cuentas. Y bueno, algunos decían hasta mejor que se maten rápido y muchos entre ellos porque resuelven solo ese problema, esa visión un poco ingenua de la realidad. Pero en el fondo la película continuaba en cada sociedad avanzando, no se detenía. Y ese enfoque de decir, ah bueno, es problema de ellos, que se maten entre ellos, este... Al resto de la sociedad eso no lo toca, eh, ya está, está encapsulado el problema, eh, no, no da para mayores. Justamente eso ayuda a que el problema, que esa película del avance del narcotráfico continúe. ¿Y en qué termina? Porque hay que mirar las últimas instancias, los últimos capítulos, para entender lo que nos espera porque la película también vale para nosotros. Nos va a pasar lo mismo que en otras partes del mundo si no actuamos para que no nos pase lo mismo. Y lo que nos espera se ve en zonas de América Latina. Se ve en áreas de México. Se ve en zonas de Bolivia. Se ve en zonas de Paraguay se ve en Rosario, en Argentina, se ve. ¿Y qué es lo que se ve? Bueno, el narcotráfico crece porque maneja mucho dinero ilegal. Por culpa de que haya tanto dinero ilegal se producen los enfrentamientos por territorio, por control de flujo de droga y de dinero, por lealtades. En ese mundo paralelo se producen guerras. Y de esas guerras van surgiendo triunfadores, los más crueles, los más inteligentes, los mejores gestores, los más astutos, los mejor formados para ese rol. Y por lo tanto van quedando cada vez más fuertes las organizaciones, porque hay una especie de selección natural que se hace a los tiros. Se mueren entre ellos los que son más débiles, más tontos, menos precavidos, menos audaces, menos corajudos, este, menos bien organizados, y van progresando hacia la cúspide de esas pirámides, los que son realmente excepcionales en el mal, pero excepcionales, como líderes, como jefes, etcétera, etcétera. Y eso va sucediendo y va retroalimentando el sistema. Cada vez manejan más dinero, cada vez tienen más poder, cada vez tienen más poder de fuego, cada vez tienen ejércitos más grandes a sus órdenes, cada vez pueden y hacen la presión sobre las autoridades constituidas, sobre los sistemas institucionales, con tanto dinero y tanto poder, infiltran a la policía, al sistema judicial, infiltran a la política y la infiltran por las buenas o por las malas con aquello de plata o plomo, me ayudás a hacer lo que yo preciso y te tapo de plata, te regalo dinero como nunca soñaste en tu vida y lo hacen, o no me ayudás y te corto a tu hija en pedacitos y te lo voy entregando de a uno en tu cama y también lo hacen. Y es muy difícil resistir solo a esa presión cuando a una persona le cae encima esa amenaza y alrededor no tiene un sistema que la proteja, que la defienda eficazmente. Entonces, eso va sucediendo y el sistema se desborda, es lo que estos autores señalan, el sistema se desborda, o sea, ya no es más un problema encapsulado en el barrio tal, donde hay un par de bandas que se tirotean para quién toma la boca tal o la boca cual, y bueno, si se matan 3, 4, 5, 10 de ellos, eh, allá están, ¿qué vamos a hacer?, este, eh, le hicieron un bien a la humanidad y ese tipo de conceptos tan penosos no primero empiezan a formar gente que se acostumbra a matar porque el que recibe la orden en uno de esos ejércitos el soldadito más eh, modesto recibe la orden de ir a matar a uno de la banda rival y va y lo hace ya mató ya aprendió a matar y ya vio que se escapó que no le pasaba nada entonces, ese mañana es un sicario, mañana le dan 500 dólares y le dan una foto y dicen, mátame a este, y está, y lo mata, porque es plata para él, y nadie le impide, y por lo tanto va y lo hace, o sea, se crea un ejército de personas que aprendieron a matar, le perdieron el miedo a matar, le perdieron el respeto a las leyes y al código penal, y matan. Y es muy peligroso tener eso suelto adentro de una sociedad. Hay que evitarlo. No, sí, pero además de... Porque mató a otra persona que era integrante de una banda rival. Sí, toda la vida es sagrada y ese homicidio es un homicidio con toda la barba y hay que caerle y perseguirlo y aclararlo y mandar preso al autor intelectual y al autor material y bla, bla, sí. Pero además y eso es lo que falta muchas veces, hay que pararlo porque ese que mató a uno de la banda rival, mañana va a matar a cualquiera. Porque ya mató, porque ya aprendió porque ya le gustó. Y eso es lo que pone los pelos de punta. Entonces, estamos viviendo ese proceso en Uruguay. En Rosario hubo ocho homicidios en en un día y en dos días, menos de dos días. Rosario, Argentina, acá al lado, donde el narcotráfico campea. Los temas de inseguridad se están volviendo espantosos porque ya no es más una cuestión de lucha por el territorio para vender drogas. Empiezan las presiones y las extorsiones por cobrar por seguridad, como las mafias, a los comercios tenemos un ejército, gente armada, organizada, que nos obedece, este territorio es nuestro, acá no entra nadie porque nosotros en este territorio vendemos la droga, ah bueno, entonces en este territorio vamos a empezar a ordeñar a las lecheras que haya, los comercios, las personas pudientes, cualquiera que pueda pagar algo, va a pagar un peaje, va a pagar por seguridad en el mes, sigue esa etapa a la de vender la droga, ¿y por qué? ¿y porque son empresarios esos tipos. Maximizan sus ganancias con los recursos que tienen. ¿Y qué recursos tienen? Un territorio despejado para ellos, a los tiros. Un ejército que les obedece a la guiñada. Y un área donde se mueven recursos, parte de los cuales ellos pueden capturar. Y se piensan que no lo van a hacer. Y después de presionar para cobrar cuotas mensuales de seguridad a los comercios, por ejemplo, para que los dejen tranquilos y que puedan trabajar en paz. Y bueno, si hay alguno ahí en la vuelta que tiene mucha plata o pasa por allí eh, el hijo o la hija de alguien que tiene mucha plata aunque no viva allí, y bueno, el próximo paso es el secuestro de personas, que puede ser súper rentable, se habla de millones de dólares cuando secuestras a la persona adecuada. ¿Y qué riesgo corres? Y cuatro chichipíos que lo secuestran y lo esconden no sé por dónde, y si les va bien, se cobran 10 millones de dólares, que obviamente los cobra el jefe, y si les va mal, los capturan estos cuatro chichipíos, la mitad los matan, la otra mitad terminan presos eh, durante 20 años, y al jefe, ¿qué le pasó? Nada, quedó por ahí la cosa. Porque ellos saben que si llegan a hablar y a denunciar o a testificar, ellos, sus papás, sus abuelos, sus hermanos, sus hijos, los que tienen y los que tendrán en el resto de su vida, serán todos molidos. Y serán molidos. Entonces hay un código de silencio, un pacto de silencio en esas organizaciones que si se llega a vulnerar, implica una masacre para los seres más queridos de esa persona. Además de su muerte en algún momento, ni que hablar. Entonces eso es lo que viene por delante y por eso es tan importante el combate al narcotráfico. Un combate más a fondo. Está bien ir a atacar las bocas de pasta base, sí, hay que hacerlo porque en realidad allí se genera para el barrio un problema de seguridad, es indiscutible. Pero el combate al narcotráfico tiene que ir más allá, tiene que tener otro impacto, otro calibre. Y hay que tomar medidas que ya han sido propuestas y que en realidad eh, falta tomar. Una medida, por ejemplo, la propuso Guido Manini Ríos cuando era eh, candidato eh, en años anteriores, que fue crear una cárcel de alta seguridad bajo control del ejército para poner a los pesados, realmente a los capos, los jefes que están presos, no pueden estar presos en una cárcel común con dos o tres celulares a la orden y manejando en los patios a su mismo ejército desde allí, que es exactamente lo que está pasando. Eso no puede suceder, pero sucede, ¿por qué? Porque las cárceles que nosotros tenemos son manejadas por policías, es el Ministerio del Interior el que maneja las cárceles, y el Ministerio del Interior no puede rotar los policías todas las semanas que están adentro de la cárcel. El policía que está cuidando la cárcel tal es el mismo hoy, mañana, pasado, traspasado. Y entonces, ¿qué pasa? Estos presos, en serio, averiguan enseguida dónde vive, quién es, los padres, los hijos, la mujer, la hermana. Averiguan todo. Y lo apretan. Lo apretan porque realmente le aplican la fórmula plata o plomo. Y, y por más íntegro que sea ese policía, lo sacude, o por lo menos a algunos los quiebran. Y entonces a partir de esa grieta, de esa fisura, entra el sistema del poder adentro de las cárceles, donde estos narcos pesados y estos grandes delincuentes manejan toda la cárcel adentro y manejan todo el crimen afuera, y reclutan. El pobre chiquilín que fue preso porque se robó una bicicleta, Termina como un soldado de un cártel de la droga. Ahí termina, ahí adentro aprende, ahí lo reclutan. Y eso no puede ser. ¿Y cuál era la diferencia con la cárcel que pro proponía Manini? Una cárcel manejada por los militares, donde van solamente los pesos pesados, que quedan incomunicados de verdad. ¿Cómo se consigue eso que debe ser, obviamente? Y se consigue porque el ejército tiene cuarteles en todo el país y pueden cambiar la guardia, la que está a cargo de ese penal, todas las semanas, dos veces por semana. Viene un equipo nuevo y entonces no tienen cómo apretarlo porque cuando se enteraron de quién era el carcelero tal, ah, ayer sí, pero hoy no, ya es otro. Ah, vamos a averiguar quién es este. Y cuando averiguaron, hicieron todo el trabajo de inteligencia para apretarlo. Ah, no, pero este ya volvió a atacar en boa, el cuartel de allá. Por más que lo apriete allá, no te puede ayudar en nada. Y de esa manera, una cárcel de alta seguridad se mantiene como una cárcel de alta seguridad. Eso es una buena idea. Hay que hacerlo. ¿Cuál es el problema? Lo propuso el general en jefe del ejército. ¿Sabe que el ejército lo puede hacer? No es un, un, un chistoso Manini Ríos que propone cosas que sabe que no se pueden hacer. ¿Y eso ayuda o no ayuda? Evidentemente ayuda. ¿Y por qué no se hace? Ah, ahí empezamos con las chacritas y las cositas, el interés de cuatro, que no quieren que me saquen esto o me pongan lo otro. Pero no, estamos hablando del país entero, de la sociedad uruguaya entera. ¿Qué, qué interés alternativo hay? Nada. Son cosas que hay que hacer. Segundo, también Manini Ríos había propuesto... Entonces, cuando era general en jefe del ejército, no cuando era candidato ahora, de hacerse cargo de 900 ni ni por año. Los chiquilines que en los barrios ni estudian ni trabajan. ¿Y qué va a pasar con ellos? Un chico que ni estudia ni trabaja. A ver, pensemos, en un barrio pesado, ¿qué destino tiene? Es carne de cañón para estas cosas. Es cuestión de tiempo. Bueno, si esos... 900 por año, con los mismos recursos que tenía el ejército, no había que poner un peso más de la sociedad, van a formarse a un lugar donde les enseñan a levantarse a una hora, a saludar, a bañarse, a comer bien, a hacer ejercicio bien y a aprender algún oficio, o sea, pintar paredes o levantar paredes o eh, arreglar una máquina o manejar un camión o lo que sea, salvo el servicio de uso de las armas, bueno, un año después, ese muchacho sale con otras perspectivas, con otra posibilidad para su vida. Le dieron lo que no había tenido, que era aprenda a respetar, aprenda a cumplir, aprenda a saludar, aprenda a esforzarse, a trabajar. Tome una disciplina, mantenga un orden en su vida. Eso no lo recibió porque su abuelo no lo tuvo y su padre tampoco. Entonces, ¿quién se lo va a dar? si nadie alrededor de él lo tenía, pero él no lo tiene y al no tenerlo ya va en el tobogán barranca abajo a terminar soldado de una organización de estas que empiezan con narcotráfico y terminan con un terrorismo porque empiezan a causar terror en la sociedad, ¿para qué? para cobrar, para recaudar y lo hacen y después empiezan a vulnerar el derecho de propiedad porque empiezan a ocupar casas ajenas sacan a patadas a las familias y se quedan con los mejores lugares y después hay que ir allá de atrás a tratar de recuperar esas casas ocupadas, como estamos haciendo nosotros ahora, pero no ven que la película estaba avanzando en el Uruguay. Entonces, ¿por qué no se toman en cuenta esas ideas como las que planteó Manini, una cárcel manejada por militares para los pesos pesados? Tomar muchachos en base a que no están haciendo nada y están en zonas peligrosas, esos Por supuesto con el marco legal habilitante, de eso se trata, de eso estoy hablando, marco legal habilitante, juez de por medio, pero darle una posibilidad a los que están al borde de la condena personal, no porque un juez lo mande preso, todavía no, eso va a llegar después, pero porque se entregan en manos de estas organizaciones que primero son una oportunidad para ellos abierta y presente en su medio, segundo, lo deslumbran porque los que entran en eso viven bien, tienen buenas motos, tienen buenos trajes, se consiguen a la chica más linda, tienen plata para gastar en el boliche, lo que ellos nunca tuvieron y van a tener si siguen siendo niní. Entonces es una opción clarísima, porque si no son un crack de fútbol que les permita ganar plata jugando al fútbol profesionalmente, la otra alternativa que está frente a ellos, abierta y disponible y llamándolos, es esta. Entonces no podemos dejar a los gurises de los barrios, en una esquina, tomando vino a los 16 años, 17 años, 15 años, nada, esperando a ver cuándo los reclutan para hacer alguna macana de estas y después no poder salir. Bueno, el tema del narcotráfico no es un chiste, el tema del narcotráfico no es un problema encapsulado en que dos bandas se matan entre sí, el tema del narcotráfico empieza con narcotráfico, sigue con extorsión por seguridad, avanza hacia los secuestros, genera sicarios desparramados por toda la sociedad que matan por dos pesos a cualquiera que tiene un problema con otro y avanza también hacia deteriorar el derecho de propiedad, infiltra a las instituciones y las debilita a todas y en realidad es un cáncer que aleja a los inversores porque nadie quiere ir a poner plata en un lugar donde si va a cuidar su inversión puede terminar secuestrado o eh, presionado para que pague lo ilegal que le exigen. Esto es muy grave. Hay que enfrentarlo con más vigor. Hay que hacer otras medidas. Hay que dar la batalla a todo lo grande porque nos jugamos, realmente nos jugamos el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.